0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி இந்த உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலிமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நம்ம கேட்டுட்ருக்கிறது எழுத்துச்சித்தர் பாலகுமாரன் எழுதிய புருஷவத நாவல் இதில் நேற்று நம்ம அத்தியாயம் பதினாறை பார்த்தோம் இந்த பதினாறாம் அத்தியாயத்தில் தான் ஒரு பெரிய ஒரு சண்டை சீனியே பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் அந்த நிரஞ்சனர்களை எப்படி புவனபதி அந்த சண்டையில் வெற்றி பெறான் அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஒரு தூர தேசத்துலேருந்து ஒரு அந்தணனாக வந்து இவ்வளோ தைரியமாக ஒரு மனுஷனால் இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப திகைக்க வைக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்குது அதே மாதிரி அவன் சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் அதாவது நதிக்கு அந்த கங்கை நதிக்குள்ளே முதல்கிட்டருந்து மாட்டிக்கிட்டால் நான் எப்படி அதை தாண்டி போவேன் அப்படின்னு சொல்கிற அவன் சொல்கிற அந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஒரு லைன் என்னென்னா அஞ்சு பவனை நதி அஞ்சாதவனை அனைத்து கொள்ளும் அப்படின்ட்டு எவ்வளவு அழகாக ஒரு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்குற ஒரு வ ஒரு வரிகளாக இது இருக்குது இல்லையா அதே மாதிரி நேற்று நம்ம பார்த்த பல இந்த சீக்வென்ஸில் அப்படியே காசியே நம்ம கண்ணு முன்னாடி வந்து நிறுத்தியிருக்கு சரி இன்றைக்கி அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு போகலாம் அத்தியாயம் பதினேழு அந்த குழுவின் தலைவருக்கு வயது முதிர்ந்து ஆனால் முடி நரைக்கவில்லை அந்த சடாமுனிகள் ஹடயோகிகள் மரணத்தை தள்ளி போடவும் முதுமை வராது இருக்கவும் கடும் பிரயத்தனங்கள் செய்பவர்கள் உடம்பு வலு நம்பிக்கை இருப்பவர்களுக்கு அதீத கர்வம் இருக்கும் அந்த கர்வம் அங்குள்ள ஒவ்வொருவரும் மேலும் எகிரி ஒரு மனிதன் இருநூறு பேரை சமாளிப்பது என்பது முடியாத காரியம் இவர்களில் ஏழு எட்டு பேரை சமாளிக்கலாம் குத்தி கொள்வதாக இருந்தால் பத்து பதினைந்து பேரோடு சண்டை செய்யலாம் யாரையோ குத்தி கொல்லவா காசிக்கு வந்திருக்கிறோம் புவனபதி தீவிரமாக யோசித்தான் கங்கை நீரில் பின்னடைந்து தப்பிக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டான் அந்த சடாமுனிகளின் தலைவர் இங்கு வா என்றொரு பிராமணரை கூப்பிட்டார் பிராமணர் வேகமாக ஓடிப்போய் நின்றார் அவன் கொடுத்த காசை காட்டு என்று கட்டளையிட்டார் அவர் காசை காட்டியதும் அதை சோதித்துவிட்டு திருப்பி கொடுத்தார் தன் கூட வந்தவர்களை அங்கேயே நிற்க சொல்லிவிட்டு படி இறங்கினார் அவனுக்கு எதிரே ஒரு கோல் தூரத்தில் நின்றார் என்னை <Sanye>, ஹரிகிருஷ்ணன் Maharaj என்று கூப்பிடுவார்கள் நான் சந்திர வம்சம் சீதையின் தகப்பனார் ஜனகரின் நேர்கிளை என் தேசம் பாஞ்சாலம் நான் ரிக்வேத துறவி திருமணமே செய்து கொள்ளாத நைஷ்டிக பிரம்மசாரி நீ யார் பூனபதி தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டான் என்னை கொல்ல முயன்றார்கள் என் மூங்கிலை பிடுங்க முயன்றார்கள் என்றான் பூனபதி எது முதலில் நடந்தது அந்த சடாமொணி தலைவர் கேட்டார் மூங்கிலை பிடுங்கியது முதலில் நடந்தது என்றான் அவன் உன்னுடைய மூங்கில் கோல் அத்தனை முக்கியமானதா என்றார் அவர் என் பொருள்கள் எல்லாம் எனக்கு முக்கியமானது அது பிடுங்கப்பட்டவிடம் எனக்கு அவமானம் ஏற்படுத்தியது அதனை தட்டி கேட்டபொழுது அவர்கள் கல் வீசினார்கள் ஒரு கல் என் மீது பட்டிருந்தாலும் உயிர் போயிருக்கும் என்றான் அவன் எதற்கு காசிக்கு வந்திருக்கிறாய் சடாமுணி கேட்டார் மூத்தோர் கடன் தீர்க்க என்றான் பௌணபதி அது மட்டும் தானா சாதகம் கற்றுக்கொள்ள எந்திர மந்திரங்கள் தெரிந்து கொள்ள என்றான் பௌனபதி நீ கோபம் உள்ளவன் உன்னால் எதை தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்றார் அவர் எதை வைத்து சொல்கிறீர்கள் என்றான் போனபதி என் ஆட்களை நீ அடித்திருக்கும் விதம் குரூரமானது என் மனதில் மிகப்பெரிய வேதனையை அது உண்டாக்கிவிட்டது எலும்புகள் நுரும்பும்படி அடித்திருக்கிறாய் காசிக்கு வந்து சாதுக்களை இப்படி வதை செய்வது தர்மம்தானா என்றார் அவர் இவர்களா சாதுக்கள் இவர்கள் போக்கிரிகள் இவர்களுக்கு பரிந்து வருவது உங்கள் நன்னடத்தையை சந்தேகப்பட வைக்கிறது காசியை நடுங்க வைக்கும் இவர்களை இவர்களை சார்ந்தவர்களை பயமுறுத்துவதற்காகத்தான் அத்தனை மூர்க்கமாக அடித்தேன் எனக்கு கோபம் வந்திருப்பேன் கொன்றிருப்பேன் என்றான் பௌனபதி நல்லது அந்த சடாமுனி கிழவர் மஞ்சள் பல் தெரிய சிரித்தார் உன்னை நிதானமாக பழித்தீர்க்க எனக்கு தெரியும் உங்கள் நிறைய புற்காசுகளை வைத்திருக்கிறாய் எனவே அது பிடுங்கப்பட்டதால் கோபமடைந்து விட்டாய் காசிக்கு ஒற்றை பிராமணன் காசோடு வந்திருக்கிறாய் என்ன கொண்டு போகப் போகிறாய் என்று எனக்கு தெரிந்துவிட்டது உனக்கு தெரியவில்லை எங்கள் நிறஞ்சனர்கள் உன்னை ஒன்றும் செய்ய மாட்டார்கள் ஆனால் இந்த காசியில் ஏதும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமெனில் இந்த நிறஞ்சனர்களை தவிர வேறு யாரிடமும் எதுவும் கற்றுக்கொள்ள முடியாது வன்முறைக்கு வன்முறை என்று ஒரு கணக்கு முடிந்து போயிற்று வேறு கணக்கல் கணக்குகள் போட நீ எங்களிடம் வந்துதான் ஆக வேண்டும் உன் மூங்கில் காசு எங்களுக்கு தேவையில்லை மன்னர்களாலும் பிரபுக்களாலும் எங்கள் கஜானா இடைவிடாது நிரப்பப்படுகிறது உன்னை என்னிடம் அழைத்து வருவதற்காக அவர்கள் உன் மூங்கிலை பிடுங்க முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள் உன் விடாத முயற்சியை தைரியத்தை சோதிக்க கல்லெறிந்திருக்கிறார்கள் அதை நீ புரிந்து ஏனெனில் நீ இழந்தது மூங்கிலே அல்ல முன்னூறு தங்க காசுகளை கங்கை நீரில் குதித்து தப்பித்து விடலாம் என்று பார்க்கிறாயா நீ நீரில் குதித்த கனமே பேர் பாய்வார்கள் கை கோர்த்து வளையமாக்கி மடக்கிக் கொள்வார்கள் நெடுந்தொலைவில் இருந்து அறிவு தேடி வந்தவன் என்பதால் உன்னை மன்னித்து விடுகிறேன் என் ஆசை இல்லாமல் உன் காசி யாத்திரை நிறைவடையாது உன் படிப்பு பூரணமாகாது இங்குள்ள ஒவ்வொரு நிறஞ்சன்களில் கால்களிலும் விழுந்து நீ நமஸ்கரிக்கும் வரை உனக்கு மன்னிப்பு கிடைக்காது மறுபடி சொல்கிறேன் இனி நிறஞர்கள் உன் வம்புக்கு வரமாட்டார்கள் உதவிக்கும் வரமாட்டார்கள் திரும்பி கை வீசி அந்த இருநூறு சடாமொணிகளை நோக்கி ஏதோ பாஷையில் கனத்த குரலில் கத்தினார் வினாடி நேரத்தில் அவர்கள் கலைந்து போனார்கள் அவர்கள் கட்டுக்கோப்பு அற்புதமாக இருந்தது அந்த கட்டுக்கோப்பு கூட அவர்களின் முரட்டுத்தனத்திற்கு காரணமாக இருக்குமோ என்று தோன்றியது தோன்றியது தட்சணை வாங்கிய பிராமணர் படிகளில் உச்சிக்கு போய் நாலாபுறமும் பார்த்துவிட்டு அவர்கள் போய்விட்டதாக அவனுக்கு தெரிவித்தார் அவன் மூங்கிலை அருகே நட்டுவிட்டு பலமுறை கங்கையில் மூங்கினான் தன்னுடைய மூதாதையர்களையும் தன்னுடைய குருநாதரின் மூதாதையர்களையும் நினைத்து நினைத்து தலைமுழுகினான் தர்ப்பணங்கள் செய்தான் மூங்கலை எடுத்து பாதத்திற்கு அடியில் வைத்து கொண்டு கிழக்கு நோக்கி ஆழ காயத்ரி ஜபம் செய்தான் எங்கு மந்திரம் மனதில் ஆரம்பிக்கிறதோ அங்கேயே அசையாது நின்றான் தன்னை மறந்தான் காற்று கூடுதலாக வீசியது போல் ஒரு தனி அசைவு அவன் முன்னே ஏற்பட்டு நகர்ந்தது அவன் கண் அவன் காலின் கீழிருந்த மூங்கிலை காணவில்லை பதறி எழும்பொழுது சற்று தொலைவில் ஒரு நிரஞ்சன முனி அவன் கோலை கையில் வைத்து சுற்றி கொண்டிருந்தான் அவன் அருகே போனதும் மூங்கிலை முழங்காலால் இரண்டாக உடைத்து அதில் போட்டிருந்த தங்கக் தரையில் குவியலாக கொட்டினான் மூங்கிலை இரண்டு பக்கமும் வீசினான் மூங்கில் வேண்டுமானால் மூங்கிலை எடுத்துக்கொள் காசு வேண்டுமானால் காசை எடுத்துக்கொள் என்று சொல்லி வாய்விட்டு சிரித்தான் விலகி ஓடி பல நூறு பேர்கள் பார்க்க பௌனபதி காசுகளை அள்ளி தன் மேற் முடிந்து கொண்டான் வயது முதிர்ந்த பெண்களும் கிழவர்களும் நிழலாக உட்கார்ந்திருந்த சாதுக்களும் நடன பெண்களும் தாசிகளும் அவன் காசு அள்ளிய வேகத்தை பார்த்து சிரித்தார்கள் மான் தோளோடு கூடிய துணி மூட்டையை பிராமணரிடம் இருந்து பூனபதி வாங்கி கொண்டான் காசி பட்டணத்திற்கு ஒன்றுமில்லாமல் வா ஒன்றுமில்லாமல் போ என்று பத்ம புராணம் சொல்கிறது ஆனால் தரையிலிருந்து இத்தனை வேகமாக காசு அழுகிற பிராமணை பிராமணனை இந்த காசி தேசம் இப்பொழுதுதான் பார்க்கிறது இது கலிகாலம் காசுக்கு ஆசைப்படுகிற பிராமணனும் மோட்சத்திற்கு ஆசைப்படுகிற தாசியும் நிறைந்த கலிகாலம் ஒருவர் வாய்விட்டு சிரித்தார் திராவிட தேசத்திலிருந்து வந்து நிரஞ்சனர்கள் பார்வையில் பட்டுவிட்டாய் உனக்கு தகனம் காசியில்தான் அவர்கள் உன்னை தூங்க விட மாட்டார்கள் நிம்மதியாய் சாப்பிட விடமாட்டார்கள் காசியின் எல்லையை தாண்டவும் விடமாட்டார்கள் ஒரு கிழவி இடுப்பில் கைவித்து கொண்டு சிரித்தபடி சொன்னாள் வுவனபதிக்கு அவள் பேச்சு கோபம் கொடுத்தது கோபத்தில் அவளை உற்று பார்த்தான் அடிக்கிழ தாசியை ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்களை பார்த்த அனுபவத்தில் என்னை பயமுறுத்துகிறாயா என் தகனம் காசியில் நடப்பது எனக்கு சந்தோஷமே ஆனால் என் தகனம் நடப்பதற்கு முன் பல நூறு நிரஞ்சனர்கள் பலியாவார்கள் என்பதை ஞாபகம் வைத்துக்கொள் காசி தீக்கரையாகும் என்பதை புரிந்து கொள் தெற்கே இருந்து வந்ததனால் அஞ்சீவன் என்று நினைத்தாயோ நிறஞ்சனர்களைப் போல வெறும் சோற்று தனியன் நினைத்தாயா காசியில் எச்சில் எல்லாம் ஓலைச்சவடிகளாக வைத்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் இதுதான் தவறு அந்த கிழவியை அவன் அப்படி அவமதித்தது எல்லோருக்கும் பயத்தை கொடுத்தது பலர் முகம் திருப்பி கொண்டார்கள் புவனபதி படியேறி நகரத்தின் பெருவீதியில் நிதானமாக நடந்தான் உடனடியாக இன்று காலையே ஒரு பாதுகாப்பான இடம் பார்க்க வேண்டும் நிறஞ்சினர்களுக்கு எதிராக இந்த காசியில் யாரும் இருக்க மாட்டார்களா நாம் ஒன்றிய ஓரிடத்தில் அவர்களுக்கு எதிர்ப்பான உரல் ஒரு குரல் கேட்டதே யாராவது அழைக்க மாட்டார்களா என்று நினைத்தான் போனபதிக்கு அருகே கடுத்தில் தங்கச்சங்கலியும் கையில் மோதிரமும் கொண்ட ஒரு பன்னிரண்டு வயது பையன் என் பின்னால் வா என் பின்னால் வா என்று சொல்லிக் கொண்டு வந்தான் அவன் பின்னால் இரண்டு மூன்று நாய்கள் ஓடி வந்தன ஓ பிராமணா என் பின்னால் வா என்று அடிக்குறலில் சொன்னான் இரண்டு மாளிகைக்கு நடுவே இருந்த ஒரு சிறிய சந்தில் சடையர் என்று திரும்பினான் நின்று திரும்பி பார்த்தான் அவனை போனபதி பின்தொடர்ந்தான் ஒரு மாளிகையில் பின்பக்க கதவு வழியாக போனார்கள் இது காசி தேசத்து அமைச்சரின் உல்லாச வீடு அவருக்கு பிடித்தமான பெண்கள் இங்கே வசிக்கிறார்கள் நீங்கள் சண்டையிட்டு இரண்டு நிரஞ்சனர்களை வீழ்த்தியது மூத்த அமைச்சருக்கு தெரிந்துவிட்டது ஆனாலும் உங்களை அரசு சபையிலும் அவரது இல்லத்திலையும் சந்திக்க அவர் விரும்பவில்லை நிரஞ்சனர்களின் பகையை சம்பாதிக்க விரும்பவில்லை ஆயினும் உங்களை பாராட்டி கௌரவித்து உங்களை ரகசியமாக சில உதவிகளை அவர் செய்ய விரும்புகிறார் வெகு நிச்சயமாக இந்த உதவிகள் உங்களுக்கு தேவைப்படும் இந்த இடத்தில் நீங்கள் சிறிது கூட பயமின்றி ஓய்வெடுக்கலாம் இது பெண்கள் உள்ள இடம் என்பதால் நிறஞ்சனர்கள் இங்கு வரமாட்டார்கள் இன்று மாலை முதலமைச்சர் உங்களை சந்திப்பார் அல்லது சந்திக்க அழைத்து போவார்கள் நீங்கள் உள்ளே போகலாம் அவன் பெரிய மரக்கதவை திறந்துவிட்டான் உள்ளே ரேழு இருட்டாக இருந்தது பெரிய கூடம் உள்ளே இருந்தது கூடம் தாண்டி ஒரு அறையும் அந்த அறையில் வெளிச்சமும் தெரிந்தன காலை தரையில் தேய்த்து பூனபதி அந்த வெளிச்சமான அறையை நோக்கி நடந்தான் அந்த அறையில் எட்டி பார்த்தான் ஒரு பெண்ணின் குரலில் பாட்டு கேட்டது இன்னொரு பெண் குரல் சேர்ந்து கொண்டது பூனபதி தயங்கி நின்றான் எட்டி பார்த்தான் இருபது வயது மிக்க இரண்டு இளம் பெண்கள் ஒருவரை ஒருவர் பின்னி பிணைத்து அணைத்து ஒருவர் தடவி கொண்டு தன்னை மறந்து பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களின் முகத்தில் மதுவின் மயக்கம் இருந்தது அவர்கள் தளவுகளில் ஓரினை சேர்க்கை ஆபாசமாக இருந்தது இதுவா ஆபத்தில்லாத இடம் பௌனபதி வெட்கப்பட்டான் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் பதினேழு முடிவடைகிறது நாளை அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்